0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast, denn diese Woche gibt es etwas zu feiern. Dein Heile Welt Podcast feiert nämlich das erste Jubiläum mit der 50. Folge. Und hierfür habe ich mir etwas Besonderes überlegt. Du kannst an einem Gewinnspiel teilnehmen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung bei iTunes. Zu gewinnen gibt es zum einen drei Tickets für mein Tagesseminar, Inner Guidance im Wert von jeweils 99 Euro, ein Buchpaket mit den Büchern, die in meinem Leben am meisten verändert haben und ein Überraschungspaket. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und möchte dir nochmal ein riesiges Dankeschön sagen dafür, dass du Teil von Dein Heile Welt Podcast bist, Teil meiner Vision mehr Menschen auf ihrem Weg in die Heilung zu unterstützen. Und ich freue mich einfach riesig, dass es diesen Podcast jetzt schon so lange gibt und er für so viele Menschen wertvoll ist. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Halle Hallo ihr Lieben, Folge. schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Denn stellt euch vor, ich habe schon wieder einen sehr inspirierenden Gast im Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich persönliche Entwicklung. Und heute geht es darum, wie deine Identität deine Gewohnheiten formt. Und dazu habe ich einen absoluten Experten eingeladen. Und dieser Experte ist Manuel Bodjan. Manuel war in der Grundschule und in der weiterführenden Schule ein unsicherer und unscheinbarer Schüler. Von der Hauptschule zu einer Lehre bei der Post hin zu einem gefragten Performance-Coach für körperliche Leistungssteigerung und ganzheitliche Gesundheit. Außerdem ist er zertifizierter Mentaltrainer. Sein stetiger Leitsatz ist dabei, du kannst alles erlernen. In den letzten sieben Jahren coachte und begleitete er hunderte von Menschen hin zu einer besseren Performance im Beruf, Alltag oder ihren Beziehungen. Durch nachhaltige Veränderung in Energie, Wohlbefinden, Klarheit, Produktivität, Umsetzung und dadurch vor allen Dingen ein gestärktes Selbstbild. In seiner täglichen Arbeit als Coach und Trainer begleitet er leidenschaftlich Führungskräfte, Selbstständige und Unternehmer. Und er liebt dabei vor allem eins, seine Klienten in ihre persönliche Stärke zu bringen, damit sie eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können, um in ihrem Leben eine gesunde Balance zwischen nachhaltiger Leistungsfähigkeit und losgelöster Entspannung entstehen zu lassen. Also ich muss sagen, das klingt ja jetzt schon total mega. Ich freue mich schon total auf das Interview. Ich habe Manuel vor dreieinhalb Jahren auf einem Seminar kennengelernt und bin seitdem mit ihm befreundet. Manuel steht für Power und für ganz viel Lebensfreude. Er ist noch ziemlich jung, in ihm wohnt aber mit Sicherheit eine ziemlich alte und weiße Seele. <lacht> Deshalb freue ich mich heute riesig, dass du deine wertvolle Zeit mit uns teilst. Lieber Manu, herzlich willkommen bei deinem Heile-Welt-Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank natürlich auch nochmal für die Anmoderation von dir. Ja, es ist verrückt, wo du es gerade gesagt hast, dreieinhalb Jahre <lacht> kennen wir uns jetzt schon und was seitdem alles passiert ist, ist natürlich komplett verrückt und daher ist die Freude auch umso größer, dass auch durch die dreieinhalb Jahre auch für dich dann dieser Podcast hier entstanden ist, worin ich dann jetzt interviewt werde, ist irgendwie einfach nur, ja, <lacht> mega, mega schön.
0: Ja, schön, dass du heute da bist und vor yes. allen Dingen, ähm, ja, Wahnsinn, lass uns gleich loslegen. Wir könnten noch so viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber dafür <lacht> haben wir jetzt gar keine Zeit.
1: Lass uns gleich loslegen.
0: Okay, kurz zu deiner eigenen Geschichte. Warum machst du das, was du heute machst und wie bist du dorthin gekommen?
1: Das ist eine gute Frage, eine sehr schöne Frage. Was ich heute tue, der, der Kontext dahinter ist definitiv aus dem Schmerz raus. Ja, definitiv aus dem Schmerz raus. Also wie hat so meine Reise begonnen? Meine Reise hat für mich schon sehr, sehr früh begonnen, sage ich mal, der persönliche Entwicklung. Nur war es damals nicht die persönliche Entwicklung, sondern mit knapp 12, 13 hat bei mir das erste Mal angefangen, dass ich ja gerade in der Pubertät angefangen schon so sehr, sehr früh gemerkt habe, okay, irgendwie stimmt irgendwas mit meinem Körper nicht. Und sehr, sehr früh habe ich dann auch wirklich schon mit, mit wirklich 12, 13 Jahren angefangen gehabt, wirklich mit ähm, unter anderem auch Hautkrankheiten zu kämpfen, von Akne, äh, Neurodermitis, Nesselsucht. Also ich hatte wirklich die ganze Palette an, an Krankheiten gehabt und auch sehr, sehr früh so viele Dinge gehabt, die ich für mich auch gar nicht wahrhaben wollte. Und ganz zu schweige verstanden habe, warum habe ich jetzt den ganzen, in meinen Worten den ganzen Scheiß, warum habe ich so früh schon so viel, ähm, Plagen, so viel Krankheiten, warum habe ich die ganze Arten und all diese Dinge, wie es auch in meiner Anmoderation vorgelesen hast, ja, all die Dinge haben natürlich zu ganz, ganz viel Unsicherheit geführt, zu ganz, ganz viel fehlende Selbstbewusstsein, zu ganz viel Verstecken und mich nicht zeigen wollen. Und, habe auch genau damit tatsächlich sehr, sehr, sehr lange gekämpft gehabt mit genau diesen Krankheiten und, und habe mich einfach unwohl wortwörtlich in meiner eigenen Haut gefühlt und habe mich so unwohl gefühlt, dass natürlich dann dieser Prozess dahin äh, mich irgendwann einfach dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, okay, hey, ähm, das System und, und die Ärzte, bei denen ich einfach war, die konnten mir nicht helfen, die haben mir nicht helfen können und aus diesem Prozess heraus, aus so einem fast schon Verzweiflung und Frust auch heraus, zu sagen, hey, keiner kann mir helfen. Die Medikamente und all die Dinge, die ich bekommen habe, haben es nur schlimmer gemacht und da entstand dann auch genau dadurch so ein innerer Prozess von okay, ich will das jetzt selbst in die Hand nehmen, ich will, ich, will, ich will einfach da die Heilung, ich will da das Loswerden von diesen Krankheiten und das hat mich eben ja, zu dem Prozess dann einfach geführt, dass ich mich immer mehr und mehr über die nächsten Jahre jetzt natürlich schon über 10, 12, 13 Jahre mit dem Körper beschäftigt habe
0: mhm. Genau Danke fürs Teilen
1: Ja, sehr, sehr gerne
0: einer deiner Leitsätze ist ja Identity Drives Behavior. Mhm. Was genau meinst du denn damit? <lacht>
1: Oh, ich liebe diese Frage. <lacht> ich habe fast schon gehofft, dass du es fragst. Ähm, ja, warum ist das einer meiner Leitsätze? identity weiß Behavior auch zum, zum Deutschen, natürlich ganz stumpf übersetzt, ist einfach, dass deine Identität dein Verhalten bestimmt. Und Beispiel, ganz, ganz viele haben natürlich gerade heute immer wieder so, so das den Struggle, okay, wie komme ich in die Umsetzung? Ähm, wie schaffe ich es, Projekte irgendwie anzustoßen und dann vor allem auch nachhaltig dran zu bleiben? Also nicht nur so, wenn die, wenn die Flamme der Motivation da ist, zu agieren, sondern auch diese Flamme aufrecht zu halten. Das ist ja immer die Kunst. Kurzfristig haben wir alle mal schnell Inspiration oder Motivation getankt, aber das ist sehr, es verfliegt. Mhm. Es, es verpufft sehr, sehr schnell. Und genau da zieht dann auch dieser Satz, kommt dieser Satz zustande: Identity Drive Behavior, weil es immer, was ich so aus meiner Arbeit, auch im Coaching mit der Arbeit mit den Menschen lernen durfte, erfahren durfte, ist, dass wenn all das Verhalten, was wir an den Tag legen, beziehungsweise die Ziele, die wir natürlich dann in dem Fall auch haben, die Ziele, die wir erreichen wollen, nicht zusammenstimmen mit unserer eigenen Identität. Also bedeutet noch konkreter, mit dem ich bin.
2: Mhm.
1: Ja, Wenn du von dir zum, als Beispiel, ein konkretes Beispiel sagst oder glaubst von dir, dass du im Kern deine Identität, dein Selbstbild, wie du dich selbst siehst, jemand ist, der zum Beispiel übergewichtig ist, Mhm. Wo du von klein auf die Erfahrung gemacht hast und sagst dir immer wieder, ja, ich bin halt so, mhm. ich bin halt übergewichtig oder ich bin halt niemand, der strukturiert Pläne erschaffen kann oder ich bin halt niemand, der mit Menschen kommunizieren kann. Mir fiel das schon immer schwer. Mhm. Ja? Und im Englischen sagt man ja ein Narrative dazu, also dieser innere Dialog den du dann mit dir führst, ist ja dieses Selbstgespräch. Und genau da kannst du sehr, sehr schnell auch erkennen, okay, welches Selbstbild, welche Identität hat der Mensch?
2: Mhm. Und
1: um da jetzt auch dann diesen Kreis zu schließen, warum ist es so wichtig, auch mal auf die Identität zu schauen? Weil genau in dem Moment, wenn du natürlich von dir selbst sagst, ich bin niemand, der, der schafft, Dinge irgendwie abzuschließen, Projekte abzuschließen, in die Umsetzung zu kommen, zum Sport zu gehen, weil es ist halt nicht meins, Solange dieser, dieses Selbstgespräch in dir stattfindet, diese Identität deine ist, beeinflusst es natürlich maßgeblich das Verhalten.
2: Mhm.
1: Klar, wenn du von dir glaubst, das ist nicht meins, äh, ich, hab, ich, ich bin jemand, der das und das tut, und du willst aber eigentlich das und das tun, dann wirst du es nicht tun,
2: mhm.
1: weil es nicht deine Identität ist. Und gleichzeitig natürlich dann, wenn du etwas zu dir zu eigen machst sagst, hey, ich bin jemand, der kommunikativ ist, und du sagst dir das immer wieder und du glaubst doch vor allem natürlich daran. Und immer wieder, und ich bin jemand, der das und das schaffen kann. Und ich bin jemand, der für sich und seinen Körper sorgt. Dann entsteht natürlich auch dadurch aus fast schon eine Leichtigkeit, ein Verhalten. Weil du sagst ja klar, ich bin das ja, passt ja. Mhm. ja? Und, und das ist auch das, was ich immer wieder merke, dass auch da vielleicht ein Punkt in der in der Coaching arbeit wenn ich Menschen begleite, und dann ist ja immer so dieses klassische Wort, das Jojo, der Jojo-Effekt.
2: Mhm.
1: Und jetzt gar nicht nur der Jojo-Effekt auch im Kontext Körper und, und Körpergewicht verlieren, sondern Jojo-Effekt, egal auf alles bezogen. Wenn Menschen Dinge beginnen mhm. und bleiben immer bei dem Körper und sie nehmen dann die ersten 10, 15, 20 Kilo ab und dann starten sie, sind sie so natürlich in ihrem Alltag. Und wenn genau dann das Selbstbild, die Identität, nicht zu dem passt, was sie nach außen widerspiegeln, dieses weniger an Gewicht, diese minus 10, 15 Kilo, wenn das nicht zu dem Selbstbild passt und sie nicht tief im Inneren daran glauben und sich selbst wert sind, auch das zu verkörpern, wortwörtlich, werden einfach genau diese 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 fehlenden Glaubenssätze, dieser fehlende Selbstwert dazu führen, dass du dich selbst sabotierst in deinem Verhalten und genau da entsteht wieder dieser Jojo-Effekt und drei, sechs, neun Monate später bist du wieder an der Stelle wie zuvor und sagst, ja, ich krieg das halt nicht hin. Ich bin mhm. halt niemand, der schlank ist. Merkst mhm. du, und da hängt halt ganz, ganz viel zusammen. Und deswegen ist das auch einer meiner Leitsätze, nicht nur mit den Menschen, mit ich sag mal, mit dem Kopf zu arbeiten, sondern auch tief im Kern an deren Identität, an deren Selbstbild zu arbeiten. Deswegen ist das auch einer meiner Leitsätze. Mhm.
0: Ja, wahnsinnig schön. Das heißt, es geht auch im Prinzip nicht darum, dass die Leute irgendwann die Energie verlieren oder kein Durchhaltevermögen haben, sondern es geht meistens um Sachen, die viel, viel tiefer liegen.
1: <De definitiv. Natürlich bin ich auch ein großer Freund von, von Mindset, Ganz, gar keine Fragen. Unser Mindset, unser, unsere Art und Weise, wie wir denken, unsere innere Einstellung ist unfassbar mächtig. Gar keine Frage. Gleichzeitig, wenn wir uns nur darauf beschränken nur auf nur allein einzig allein auf dieser sagen wir mal auf die Gedanken jetzt in diesem Fall und nicht berücksichtigen was was ist ein schlummert in unserem Unterbewusstsein was ist uns unbewusst und was sind so diese Dinge die uns natürlich auch beeinflussen dann ist es einfach ein arbeiten und ein kratzen an der Oberfläche aber der Eisberg ist halt viel 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 tiefer und und beeinflusst uns natürlich auch viel 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 stärker ja yeah.
0: Wie arbeitest du denn mit deinen Klienten, also jetzt, wenn du es mal so ein bisschen runterbrechen könntest, also auf welchen Ebenen arbeitest du denn mit dem, wenn die sagen, Mensch, ich will aber endlich das Ergebnis haben, angenommen es ist 10 Kilo abnehmen, das hat ja mhm. ganz viel damit zu tun, dass ich meine Gewohnheiten ändern darf, mhm. sagen wir mal so, ähm, ja. wie arbeitest du mit deinen Klienten da?
1: Und danke für die Frage. Also gerade Gewohnheiten ist natürlich auch für mich ein Riesen, Ding. Wenn natürlich zu mir Klienten kommen, weil du es gerade sagst, bleiben wir bei dem Beispiel, weil es ist ein sehr immer schönes und greifbares Beispiel. Wenn jemand will wirklich 10 Kilo abnehmen. Dann ist ja natürlich die Frage, okay, wenn er das schon versucht hat, dann kommt er natürlich zu mir, weil er sagt, hey, ich krieg's es nicht alleine hin. Dann zu schauen, woran hat es gelegen, erster Instanz, warum bist du noch nicht da, wo du hin willst. Du hast ein glasklares Ziel vor Augen. Du bist dir deines Problems bewusst, aber irgendwie stehst du noch nicht bei B. Du stehst noch bei A und da dazu schauen eben, was ist der Gap zwischen A und B? Was ist die Mauer, die Hürde, die innere Hürde vor allem, die dich noch Stand heute zurückhält? Was, was hält dich heute noch zurück, warum du dieses Ziel noch nicht erreicht hast? Und jetzt, wie gesagt, das Beispiel, sei es Körpergewicht zu verlieren oder egal, ob es jetzt ist, wenn ich mit Führungskräften arbeite und sie, sie schaffen es zum Beispiel nicht, wirklich ein, ein funktionierendes Team aufzubauen. Ein Team, was auch wirklich Hand in Hand geht und Hand in Hand läuft. Und da dann wirklich zu schauen, hey, was ist nicht das Tool, was dir fehlt, sondern was ist das, ich sage immer, der inner game, was ist innerlich in dir? Das Innere, es geht ja ums inneres Spiel. Was fehlt dir innerlich noch an Glaubenssätzen, an inneren Überzeugungen, an, ja, an Glaubenssätzen ganz, ganz stark, dann definitiv, dass du das für dich ermöglichen kannst. Was für eine Art und Weise von Mindset braucht es, was für eine Art von innere Einstellung braucht es damit du dieses Ziel erreichen kannst. Und das ist definitiv eine ganz, ganz tiefe Arbeit, die auch nicht von heute auf morgen sofort die Lösung schafft. Weil das ist auch mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Wenn Menschen zu mir kommen, haben sie ganz, ganz oft so eine Hoffnung von, hey, ich will alle Probleme jetzt gelöst haben. Mhm. <lacht> definitiv. Kannst du natürlich das eine oder andere akute Problem jetzt in der Kürze lösen und wirklich einen passiven Lösungsansatz schaffen? Natürlich, für einen kurzen Moment. Aber wirklich für langfristige, nachhaltige Transformation, Veränderung brauchst du in meiner, meinem Verständnis und durch meine Erfahrung mit meinen Klienten auch einfach die gewisse Zeit und natürlich auch Geduld. ja Und gerade da kommt auch dann wieder der Aspekt, Geduld ist halt natürlich auch ein wichtiges Wort, weil du gefragt hast, wie arbeite ich mit ihnen? Mhm. Ich sage das auch von vornherein, hey, es ist kein Prozess, der irgendwie eine Woche geht, sondern es ist ein längerer Prozess. Mhm. Es ist ein längerer Prozess, weil das Gras wächst halt auch nicht schneller, wenn du dran ziehst. Es ist ein Prozess und sich diesen Prozess dann zu nehmen und natürlich das Ganze dann, du hast das Wort Gewohnheiten reingeschmissen, darf dann natürlich gepflegt werden und ein Rahmen geschaffen werden, der das Ganze begünstigt. Das bedeutet natürlich, beeinflusst es diesen gesamten Prozess meiner Klienten mit den richtigen Gewohnheiten und vielleicht dir da auch noch in der, der Community auch von dir, den Zuhörern mitzugeben. Gerade so ein Thema Gewohnheiten ist es ja auch ganz, ganz oft so, dass wir uns meiner Meinung nach auch einfach komplett, komplett, komplett viel zu verrückt machen. Viel zu verrückt machen. Welche Gewohnheiten muss ich jetzt in mein Leben integrieren, damit ich das, das, das das habe? Und es gibt dann die Bücher von The Miracle Morning und es gibt High Performance Habits und die Bücher und die Bücher und wir machen uns halt verrückt. Ja komplett verrückt und wir sind übersättigt, komplett übersättigt an, an Informationen. Und der Punkt ist eben, so viele sagen dann, ja, ich weiß ja. Aber der, der Unterschied ist eben, das Common Sense ist nicht Common Practice. Ja, nur weil etwas logisch ist, wird es aber doch oft nicht umgesetzt. Mhm. Und da ist es dann auch der Kern, den, Menschen, den Kunden von mir, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, nicht nur zu sagen, hey, was für eine Gewohnheit brauchen diese Menschen, welche Routinen können wir gemeinsam erschaffen, damit diese Routinen dann den Menschen erschaffen, sondern auch natürlich zu schauen, dass diese Menschen in die Umsetzung kommen. Weil das ist immer wieder das Wort, das ist immer wieder die Umsetzung, weil ich mittlerweile auch überzeugt bin, dass es einfach der Punkt ist, dass wir alles schon wissen, mhm was wir bräuchten, um den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Wir brauchen manchmal nur jemanden, der auch mal uns mal vielleicht so einen, so einen liebevollen Arschtritt gibt, ein, ein liebevolles Commitment mit uns trifft, eine klare Verbindlichkeit, wo wir sagen, okay, let's go, damit ich da in die Umsetzung komme. Und es muss ja nicht immer ein Coach sein. Es kann auch sein, sich mit Freunden zu verbinden und zu sagen, hey, bis dann und dann setze ich das und das konkret um. Mhm eine Verbindlichkeit zu treffen, und um da wirklich in die Handlung zu kommen, definitiv. Mhm. Ja.
0: ja, wir haben ja alle heutzutage jetzt nicht ein Wissensproblem, weil das ganze Wissen ist ja auch in dem Internet. Also wir wissen das ja alle oder ja. wir können es ja finden, wenn wir es wollen. Wir haben ja alle ein Umsetzungsproblem, ne?
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Definitiv, da kommt mir auch gerade der Satz. Ähm, ich kenne einige so den Buchautor Tim Ferris. Und Tim Ferris hat mal in einem Interview gesagt, wenn Wissen nur das einzige Problem wäre, dann wären wir alle heute Milliardäre und mit Sixpacks. <lacht> <lacht> ja? weil, weil, weil das ist es ja. Das Wissen ist da. Ganz ehrlich, wie krass ist es, in welcher Zeit wir leben, in der wir Handys haben, egal welche Marke jetzt, wir haben Handys, in der wir innerhalb von Minuten, diese, wirklich, die liegen in unserer Tasche, innerhalb von Minuten auf einen Wissensschatz greifen können. Ja. Mit konkreten Dingen, die wir umsetzen können. Wir haben wirklich alles in unserer Hand, wortwörtlich. Ja. Und trotzdem ist ein riesen, riesen Gap zwischen Wissen und klarer Umsetzung,
2: mhm.
1: Ergebnissen. Und da dieser Gap, jetzt kommt dieser Gap, genau das ist der Gap, wo ich hinschaue, sagt, was was ist dazwischen? Was hält die Menschen davon ab? Welche Glaubenssätze haben sie? Welche Limitierungen und Blockierungen haben sie?
2: Mhm.
1: Und da dann, das ist wieder so das, was ich liebe, da wirklich tief in den Kern zu schauen, durch die richtigen Fragestellungen natürlich, weil auch hier schon wieder alles Wissen ist in den Menschen. Mhm. Und dadurch die richtigen Fragen stellen, wirklich tiefer in den Kern zu gehen und dadurch wieder den Menschen ein Bewusstsein zu schaffen. Ah, okay, daran liegt es. Ah, okay, das ist der Grund. Ah, okay, das und das. Und durch dieses Bewusstsein natürlich kann ah, im Kern ganz, ganz viel verändert werden also im Kern, damit meine ich im Unterbewusstsein unter anderem, ganz, ganz viel verändert werden und vor allem natürlich Bewusstsein geschaffen. Weil wenn uns Dinge nur bewusst sind, können wir sie verändern. Mhm. Das ist der Punkt. Und also es das heißt auch in der Essenz, schaffe ich ganz, ganz viel Bewusstsein innerhalb meiner Arbeit. Und ja, ich glaube, das trifft ganz gut. Mhm.
0: Das heißt, im Prinzip geht es erstmal darum zu gucken, was glaube ich denn über mich und über das Leben, erstmal das herauszuarbeiten, um es ins Bewusstsein zu bringen, um dann zu gucken, okay... Jetzt wie kann ich denn jetzt auch eine veränderung schaffen weil bewusstsein ist ja häufiger ja schon irgendwie mehr als die halbe miete ne es überhaupt erstmal wahrzunehmen ja. warum und diese selbstsabotage auch ne wie du vorhin gesagt hast ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch einfach so als Beispiel, so, also Selbstsabotage, das ist ein gigantisches, starkes, mächtiges Wort, Selbstsabotage. Das ist so dieses klassische Beispiel, du bist, du bist in der Beziehung und tief in dir steckt ein Glaubenssatz durch Erfahrungen, Referenzen, Erlebnisse der Vergangenheit, durch vielleicht fehlende Liebe der Eltern, was auch immer, ist ganz egal. Wenn du von dir glaubst, du bist etwas nicht wert, du bist nicht wert, ein Team zu führen, du bist nicht wert, die Figur zu haben, die du dir wünschst. Wenn du von dir nicht glaubst, im Kern, tief in dir, wenn du das nicht fühlst, dass du es wert bist, ein Unternehmen aufzubauen, ist ganz egal. Wenn du nicht das und das wert bist, wenn du nicht daran glaubst, das ist es ja, dann, dann beeinflussen wir unbewusst, das ist es ja. Es ist unbewusst, beeinflussen wir durch unsere Handlungen, die dann auch unbewusst sind, mhm. genau diese Dinge im Außen, die Beziehung im Außen, unser Unternehmen im Außen. Und da kommt dann das Wort, diese selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Wir sabotieren uns selbst. Und während wir dabei sind, ein Ergebnis zu schaffen, sitzen wir auf diesem Stuhl und sehen gleichzeitig dran. Mhm. Ja, Und da ist auch schon wieder da, solange wir da nicht tief in den Kontakt damit gehen, was uns zurückhält. Mhm. Und das auch nicht, in deinem, ja, dein Podcast passt einfach so schön, mhm. dieses, dein, deine Welt heile machst, mhm. deine innere Welt. Ja, Wenn du da nicht damit arbeitest, dann ist es etwas, was du einfach die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Immer wieder und wieder und wieder. Nur es spiegelt sich dann einfach in verschiedensten Lebensbereichen wieder. Aber der Kernglaubenssatz kann sein, ich bin es nicht wert. Mhm. Aber es zeigt sich im Außen nur durch andere Dinge wieder. Mhm. Ja.
0: ja, oder häufig ist es ja dann auch so, dass wir immer wieder einen ähnlichen Typ Partner oder Partnerin in unser Leben ziehen <lacht> und uns wundern, warum uns immer das Gleiche passiert. Oder Menschen, oh, yes. die viel Geld verdienen, <lacht> es dann immer wieder verlieren auf mysteriöse Art und Weise. Und das ist ja auch mhm. so ein Zeichen dafür, ne?
1: Definitiv. Also boah. 100 Prozent. Also zu Punkt 1, mit gleiche Partnerschaften anziehen, ähm, kann ich definitiv bestätigen. Ich glaube, jeder Zuhörer, der das gerade hört, kann das mal für sich prüfen und wird vielleicht jetzt spätestens schmunzeln, weil es tatsächlich dann auch natürlich gewisse Muster dann einfach da sind. Aber auch da, gerade auch das, ich finde es einfach ein schönes Thema. Ich liebe es, ganz ehrlich, auch, auch das Thema Geld, einfach darüber auch zu sprechen, weil du es gerade sagst. Weil das steht ja auch natürlich in, in jedem Moment im Zusammenhang mit dir als Beispiel. Wir sprechen über Heilung. Und wenn du sagst, hey, ich habe ein Thema ich habe ein Thema, was ich auflösen möchte, ich habe ein Thema, wo ich rangehen möchte, wo ich merke, das, das bedrückt mich, da, da darf etwas heilen, es ist es natürlich schön, wenn dann zum Beispiel auch in diesem Fall die finanziellen Mittel da sind, zum Beispiel, um sich einfach die Menschen zu suchen, die dir bei den Problemen helfen können. Mhm. Ja, und ich glaube, da geht auch, weil du es gerade angesprochen hast, mit dem Geld auch, das Thema Selbstwert kann so ein bisschen so eine Parallele sein von, hey, weil ich es mir selbst wert bin, mhm. Weil ich es mir selbst wert bin, investiere ich Zeit, Energie, Ressourcen in Bücher, egal was es ist, um einfach, ja, um mich ein Stück weit wieder freier zu machen von diesen ich sag mal Altlasten, die ich so durchs Leben schleppe. Mhm. Ja, definitiv.
0: Ja, total und also das kann ich auch so aus meiner eigenen Erfahrung teilen, dass es für mich am Anfang so ungewohnt war, mehrere tausend Euro auch für meine Weiterbildung auszugeben <lacht> und ich mir gedacht habe, um Gottes Willen mhm. und jetzt ist es mittlerweile so gefühlt das normalste der Welt, weil ich mir denke, alles was ich in mich investiere das bleibt mir ja. Wenn ich hingegen jetzt irgendwie noch die 25. Handtasche kaufe, was bringt das denn mir und was bringt es der Welt um mich herum sozusagen? Außer, dass die Wirtschaft mhm. ein bisschen angekurbelt wird vielleicht. Aber ja. Da, und
1: der Schrank voller, Schrank voller wird. Genau, der Schrank
0: voller wird. Ähm, Ach, okay. Ja, das ist schön, dass du das auch nochmal sagst, dass das auch was mit dem Selbstwert zu tun hat. Was bin ich mhm. mir selber wert? Wie kümmere das ich mich definitiv. um mich?
1: Ja, definitiv. Ja. definitiv.
0: Schön. Mhm. Ähm, jetzt habe ich noch eine ganz spannende Frage. Und zwar, wir wollen ja alle immer schneller, besser und ganz schnell weiterkommen, also am besten gestern so ungefähr. Und du siehst es ja, ja als einen wesentlichen Teil deiner Arbeit, da eine gute Balance zwischen nachhaltiger Leistungsfähigkeit und losgelöster Entspannung entstehen zu lassen. Und dazu habe ich zwei Fragen. Und die erste Frage ist, was ist denn nachhaltige Leistungsfähigkeit? Und die zweite Frage ist, wie finden wir denn eine Balance zwischen dieser Anspannung und Entspannung?
1: Sehr, beides sehr schöne Fragen. Also zum einen nachhaltige Balance für mich. Und das kann auch nachhaltige Performance, nachhaltige Leistungsfähigkeit, egal was jetzt da steht. Aber das Wort selbst generell Nachhaltigkeit ist für mich einfach auch schon wieder der Aspekt. Einer eine zum Beispiel, die ganz, ganz äh, tolle, berühmte Persönlichkeit, die du auch kennst, Brenton Burchard, mhm. die ich hier gerne mal nenne. Und Brenton Burchard hat ein Buch geschrieben, High Performance Habits. Ja, und da hat er natürlich wirklich die die High Performer der Erde interviewt er hat mit ihnen zusammengearbeitet er hat Studien dann mit, mit mehr als ich weiß wie viel Hunderten von tausend Menschen gemacht und daraus diese Essenz rausgezogen und dann hat er natürlich geschaut High performance habits also was sind die Gewohnheiten die dich nachhaltig ja nachhaltig nicht nur einen kurzen Erfolg erschaffen lassen, sondern Gewohnheiten, die es braucht, damit du vor allem nachhaltig in Balance bleiben kannst. Und daher kommt dann auch das Wort, was, was ist dann für mich diese Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit ist einfach auch da, im, im Leben beruflich, privat, egal wo, ein, ein Fundament zu schaffen, was es zulässt, dass du nicht nur kurzfristig erfüllt bist, nicht nur kurzfristig mal hier und da Erfolge hast, nicht nur kurzfristig die Traumfigur hast, egal in welchem Kontext jetzt, mhm. sondern eine Nachhaltigkeit zu schaffen durch die wichtigen und richtigen Routinen, Rituale, Gewohnheiten, das Umfeld, was dich was dich dazu befähigt, was dich dazu befähigt, nachhaltig, in dem Fall auch in Balance zu bleiben. Mhm. Natürlich, wenn du Beispiel, wenn du jemand bist, der einfach sehr, sehr viel immer am Tun, 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 Machen ist, ja, und stell dir vor, das ist wie so ein Pendel, ja, wie ein Pendel, wie so eine Kugel, die lässt du los und es pendelt dann natürlich immer so von links nach rechts, von links nach rechts. Und wenn auf der einen Seite die Anspannung steht, mhm. dann ist es der, der natürliche Fluss des Pendels, dass er natürlich wieder in die andere Richtung will, in die Entspannung. Mhm. Was die meisten aber machen, jetzt kommt Nachhaltigkeit, was die meisten machen, wenn sie komplett in der Anspannung sind, ist, dass sie in dieser Anspannung noch die Kugel halten. Mhm. Ja, sie halten diese Kugel, dieses Pendel und die sagen, ich muss doch und ich muss doch die Ziele erreichen und ich muss doch das nächste Projekt und ich habe hier die nächste Deadline und die und die Person erwarten das und das von mir. Und die sind so in einer Überspannung,
2: mhm.
1: immer in dieser Anspannung, in dem Umsetzen und versuchen es auf Krampf und lassen gar nicht den natürlichen Fluss des Pendels zu was, also was meine ich damit, den natürlichen, das, das Bedürfnis heraus nach Entspannung. Das heißt, wenn die eine Seite Anspannung da ist von Umsetzung, dann ist es nicht nur eine Frage des Sollte, sondern wirklich eine Frage von, von Muss, mhm. von Frage Muss aus der Selbstwert und Selbstliebe. Ich muss mir die Zeit für mich nehmen. Mhm. Die Zeit für mich nehmen. Und das kann komplett für jeden was anderes sein. Das kann sein, mal einfach wirklich nichts zu tun, und Tee zu trinken auf der Couch. Das kann aber auch sein, der eine sagt für mich, mir tut Yoga unfassbar gut und ich komme da in meine Entspannung. Mhm. Und wieder ein anderer sagt, hey, ich habe eine unfassbare Verbundenheit zur Natur. Mir tut die Natur einfach unfassbar gut und sich dadurch zu entspannen. Mhm. Aber im Kern geht es einfach nur darum, über einen langen Zeitraum die Dinge zu tun, die auf beiden Seiten An- und Entspannung in dein Leben bringen, damit du da in Balance bist und wie gesagt auch nachhaltig in Balance bist. Weil es dient ganz ehrlich, wir haben gerade jetzt in, dem, in der Gesellschaft die höchsten Zahlen an Volkskrankheiten, Zivilisationskrankheiten, Burnouts und den ganzen Scheiß, genau deswegen.
2: Mhm.
1: Weil Stress so hoch ist bei uns und wir lassen uns von so vielen Dingen auch stressen. Und das ist auch wieder der Part, dass, warum ich auch geschrieben habe, warum, was mich so begeistert an der Arbeit mit Menschen, sie in ihre Stärke zu bringen.
2: Mhm.
1: Weil was ist, wenn Menschen nicht in ihrer Stärke sind? dann haben sie ein Projekt auf der Arbeit, wo sie eigentlich fühlen innerlich, ja, das ist mir so wichtig, das noch mitzugeben, wo die Menschen fühlen in sich innerlich, hey, ich sollte jetzt Nein sagen. Mhm. Ich sollte jetzt das Projekt absagen und sagen, ich nehme nicht noch was auf meine Schippe. Mhm. Und egal, was es ist, und von außen wollen alle Menschen irgendwie unsere Zeit, und das sorgt natürlich dann für Stress, wenn wir allem zusagen, weil wir denken, fuck, wie, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Mhm. Und genau da ist es auch dieses am Kern zu arbeiten, in der Inneren Stärke zu arbeiten, auch Nein zu sagen, Nein zu sagen zu anderen und Ja zu sagen für sich. Mhm. Und da fängt auch schon nachhaltige Balance an. Zu den einen Dingen, die mir gut tun, Ja zu sagen und zu den Dingen, die mir nicht gut tun, auch mal Nein zu sagen. Mhm. Da
0: würde ich was gerade was Persönliches von dir teilen. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich mache es jetzt einfach mal.
1: <lacht> Mach einfach mal.
0: <lacht> du hast damals, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, ich glaube zwei Jahre oder länger, hast du damals gesagt, da hast du dich von einer damaligen Freundin, oder ich weiß nicht, ist auf jeden Fall ein paar Jahre her, als du dich getrennt hast. Oh ja, ich und da hast du damals du gesagt zu mir, das hat mich echt sehr nachdenklich gemacht. Hast du gesagt, ja, ich habe mich von meiner Freundin getrennt mhm. und das war für mich ein Akt der Selbstliebe. Also ein Akt der Selbstliebe also ja. für dich, aber natürlich auch für sie. Und ich, ich war damals so krass. So Und ich mhm. war damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja auch relativ unglücklich in meiner Beziehung. Und das hat mich echt nachdenklich gemacht. Kannst du es mal kurz erklären, was du damit meinst?
1: Ich finde es sehr schön gerade, dass du es aufgreifst. Dann ich hoffe, dafür. es ist in Ordnung. <lacht> und, ne, alles auf jeden Fall, natürlich, natürlich. Aber hier geht es natürlich auch in meinem Podcast immer wieder mitunter um mit das Beziehung. Das kann ja auch wieder Beziehung zu sich selbst, Beziehung zu anderen. Und gleichzeitig fängt die Beziehung zu anderen mit sich selbst mit der Beziehung an. Und dieser Akt der Selbstliebe für mich damals war einfach, dass ich in einer ähm, Beziehung war, in der ich einfach unhappy war. In der mir mein, gesagt, mein ganzes Herz hat gesagt, hey... Ich bin damit nicht glücklich und ich habe versucht natürlich mit meinem Verstand, <lacht> mit meinem Verstand mir das schön zu reden, Ja, vielleicht erkennen sich einige Zuhörer spätestens, <lacht> mir, mir wirklich schön zu reden, hey, das ist doch das und wir haben dieselben Hobbys und das ist doch super und wir können das zusammen machen und wir machen viel Sport und mega, aber es war halt im Schon wieder, es geht ja nur ums Gefühl. Mm. Es geht ja ums Gefühl, immer wieder, egal was wir tun, vielleicht da nochmal reinzuschneiden. Alles, was wir tun, ist ja irgendwo, damit wir uns gut fühlen. Mm -hmm. Natürlich, wir, wir gehen zum Sport, wir wollen uns gut fühlen, besser fühlen als davor. Oder wir gehen nicht zum Sport, weil wir keinen Bock haben und es fühlt sich besser an, zu Hause zu bleiben. Mm -hmm. In dem Moment. Ja, und dieser Akt der Selbstliebe für mich war auch nur ein Gefühl, wo ich gemerkt habe, hey, da passt einfach nicht. Ich war nicht happy. Und es war gleichzeitig aber auch natürlich ein innerer Kampf, weil ich wusste in dem Moment, dass ich der anderen Person, wenn ich mich von ihr trenne, ähm, nicht gut tun werde, dass ich sie verletzen werde. Natürlich ist da auch eine Verbindung da gewesen, aber es war halt nicht die Liebe, nicht das, was ich für mich gewünscht und erhofft habe. Und das war einfach ein Prozess und äh, vielleicht so als Kontext, mir fiel es vor einigen Jahren, wirklich zwei, drei Jahren noch sehr, sehr, sehr schwer im Generellen für mich einzustehen, für Nein zu sagen. Die Dinge, die ich heute vielen Menschen mitgebe, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, rühren natürlich daher heraus, weil ich selbst genau da den Struggle hatte, den Pain Point. Mhm. Und dieser Prozess dahin, für mich einzustehen und in meine Stärke zu kommen, zu sagen, hey, was will ich oder was will ich vor allem nicht mehr? Und dann den Mut zu fassen, den Mut zu fassen und diese Beziehung zu beenden als ein ja, Akt der Selbstliebe. Und was meine ich damit? Damit meine ich einfach nur, ich habe gemerkt, ich bin damit nicht glücklich. Mhm. Und wenn wir Dinge tun, nur um anderen zu gefallen, aber wir selbst sind nicht glücklich, was ist das für, was ist das für ein ein, ein unfassbar schlechter Deal. Mhm. Ein unfassbar schlechter Deal. Und das dann weiter zu tun, auch hier wieder vielleicht immer die Brücke zu schlagen in verschiedenste Lebensbereiche, egal in welchem Job, egal was du tust, jetzt auch lieber Zuhörer, egal wo du bist, wenn dich das, was du gerade tust oder hast, unglücklich macht, dann, dann ist es einfach, dann, dann gilt es einfach, eine, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, ja, die kann auch aus dem Zweifel und aus einer Angst heraus sein, nicht zu wissen, wie kriege ich das hin. Mhm. Aber es braucht eine klare Entscheidung, und das war auch bei mir genau der Fall. Ich habe dann in einem Moment eine klare Entscheidung getroffen, sagen, okay, bis hierhin und jetzt will ich nicht mehr. Und ich stehe jetzt für mich ein und ich beweise mir für mich, dass ich mir es wert bin, eine glückliche Beziehung zu führen und nicht nur eine, Kom eine, eine Beziehung mit Kompromissen. Mhm. Ja, Und das war dann dieser Akt der die wir zu sagen, hey, ich will es nicht mehr, ich beende das jetzt. Und das ist jetzt das Schöne daran, wir haben immer Angst, so die eine Sache zu beenden, egal auch wieder in welchem Kontext. Das Bewusstsein aber zu haben, es kann sich nur eine neue Sache für dich eröffnen, wenn du die andere Tür zumachst. Mhm. Und wirklich zumachen und nicht nur so ein bisschen auf Spalt offen lassen. <lacht> ja, wie oft halten wir uns Optionen offen? Voll. Weil wir glauben, ich muss, ich hab darf, ah, da ist noch eine Chance drin. Und da gibt's im Englischen, kommt mir gerade, ähm, so ein Wort FOMO, F-O-M-O, -O, the fear of missing out. Mm. Ja, wir haben Angst, Dinge zu verpassen und deswegen halten wir sie so ein, Stür, so, so ein Türspalt offen. Mm. Aber auch da haben wir nie wirklich eine Entscheidung getroffen. Mhm. Und genau so, wie willst du eine glückliche Beziehung führen, wenn du noch in einer bist, mit, wo die Tür noch so ein bisschen offen steht, wo du sagst, ja, ich guck mal und vielleicht wird es ja noch was. Mhm. Aber du weißt tief im Kern, dass es nichts ist. Mhm. Und da kommen wir vielleicht zum letzten, zum, zum Punkt auch, wo sehr sehr zutreffend ist, ist dafür, wenn du doch so das Bauchgefühl, jeder Mensch hat das, davon bin ich fest überzeugt, mhm. jeder Mensch hat in sich das Bauchgefühl, und die, die Intuition, egal wie du es jetzt betitelst, auf das Herz zu hören, nur wir haben durch, durch all diesen äußeren Input, durch so viele Dinge von außen verlernt, auf diese Stimme zu hören. Mhm. Und ich hatte diese Stimme ja auch, über einen langen Zeitraum sogar. Und die hat an mir genagt. Und täglich kamen so Gedanken hoch wie: hey, das, das bringt doch einfach nichts.
2: Mhm.
1: Und genau da ist es dann der Moment, wo ich für mich lernen durfte, hey, jetzt darf ich auch wieder auf meine Intuition haben Und darauf zu vertrauen, dass das, was mir meine innere Stimme, mein Herz, meine Intuition mir sagt, richtig ist. Mhm. Und das ist auch wieder ein Akt von, von Selbstannahme, von Selbstliebe, von zu sagen, hey, ich vertraue mir so sehr, dass auch wenn mein Ego das jetzt gerade nicht will, dieses Gespräch zu führen, diese Konversation, mhm vielleicht auch diese Konfliktsituation, die dadurch entstehen könnte, trotzdem ist zu tun, weil ich innerlich spüre und fühle, dass es das Richtige ist, zu tun.
0: Ja, was hast du, wir hatten ja vor kurzem telefoniert und da hast du noch gesagt, das fand ich auch so cool, vielleicht kannst du das auch gerade nochmal teilen, hast du gesagt, es geht nicht immer darum, das zu tun, was ich gut anfühle, sondern das, was richtig ist, ne?
1: Definitiv. Und hier muss ich, weil es sich auch da für mich gerade richtig anfühlt, diese Credits wirklich an Christian geben. Mhm. Ja, Vielleicht einige Zuhörer. Christian Gärtner ist für mich auch ein unfassbar wertvoller Mensch, ein Mentor, von dem ich so unfassbar viel lernen darf gerade auch. Und er hat zu mir eben genau diesen Satz gesagt und deswegen trage ich ihn heute weiter, weil es ein so schöner und wertvoller Satz ist, ja, dass es sich einfach nicht immer leicht anfühlen muss.
2: Mhm
1: sondern es darf sich richtig anfühlen. Und da einzuschneiden, warum ist es so wertvoll? Ich meine, du kennst, du hast es auch mitbekommen, mit Sicherheit. So gerade so die letzten zwei, drei Jahre, finde ich, gefühlt, war wirklich so ein Wort sehr, sehr präsent in den sozialen Medien, gerade so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. So bauen die ein Business auf mit Leichtigkeit und hier mit Leichtigkeit und da Leichtigkeit. Mhm. Natürlich bin ich ein großer Freund von Leichtigkeit. Ich, Leichtigkeit ist geil, das macht das Leben leicht. Du lachst und du freust dich und du bist einfach mhm. Ja, gleichzeitig, Beispiel wieder, das ist so greifbar, wenn ich doch fühle, dass zum Beispiel ich habe abends keinen Bock zum Sport zu gehen, nachdem ich einen Arbeitstag hatte, als Beispiel, und ich habe abends keine Lust mehr zum Sport zu gehen und es fühlt sich nicht leicht an, aber wenn ich in mich höre, fühlt es richtig an. Mhm. Es fühlt sich richtig an, zum Sport zu gehen. Genauso habe ich keinen Bock auf das schwere Gespräch mit Mitarbeitern, als Beispiel, mit über mir gestellten Menschen oder wem auch immer. Oder auch in einer Beziehung. Mm. Ich habe keine Lust, weil es ist kein leichtes Gespräch. Mm. Aber diese Sache trotzdem zu tun, weil es sich richtig anfühlt, das zu tun. Ja. Ja, und das ist der Part. Ja, definitiv. Schau, wie kann ich mehr Leichtigkeit in mein Leben bekommen? Definitiv. Gleichzeitig auch wieder einfach nur meine Meinung ist in dem Moment, dass sich ganz, ganz viele auch da ganz, sehr, sehr oft selbst bescheißen.
2: Mm.
1: Sagen, ja, das ist nicht leicht, deswegen mache ich es nicht. Ja. Und die bemessen das nur nach der Leichtigkeit. Und so sage ich immer wieder, was wäre, wenn du die Schwere, dieses, dieses, das Richtige zu tun, was vielleicht mal schwer ist, ja, aber die Schwere nicht nur annimmst, sondern fängst an, diese Lieben zu lernen.
2: Mhm.
1: Ja, Also nicht mehr dagegen zu kämpfen, gegen die Dinge, die schwer sind, sondern sie anzunehmen, sie lieben zu lernen, zu sagen, hey, das ist auch ein Teil des Prozesses.
2: Mhm.
1: Es gehört auch dazu, jetzt das Gespräch zu führen, was sie nicht leicht anfühlt, aber richtig anfühlt. Und das ist so dieses Credo, was ich wirklich für mich, für meine Klienten auch jetzt, ich bin so gerade echt happy damit, das so mhm. mitzugeben, danke für die Frage, weil ich bin auch Christian unfassbar dankbar dafür, weil es hat für mich so viel verändert. Und, und, und ich hoffe wirklich, dass die Zuhörer sich diesen Moment nehmen, vielleicht jetzt nochmal zurückspulen und sich es nochmal anhören und nochmal reinfühlen, weil da ganz, ganz viel Tiefe dahinter steckt. Ganz, ganz viel Tiefe dahinter steckt. Und jetzt auch, um den, das noch wirklich dazuzunehmen, in puncto Routine, puncto Umsetzung war ja jetzt in dem Interview schon so ein Wort.
2: Mhm.
1: Genau da ist der Moment, wenn du anfängst zu sagen, hey, nicht den Kompass nur danach auszurichten, nach fühlt es sich leicht an, sondern danach, ob es sich richtig anfühlt, das jetzt zu tun, danach den Kompass auszurichten, auch wenn es außerhalb der Komfortzone ist, da entsteht Wachstum, da entsteht Umsetzung, da entsteht Klarheit durch, durch, durch Erfahrungswerte. Mhm. Ja, merkst du, das hängt halt zusammen. Ja. Und da entstehen, hey, ja, okay, Beispiel, ich bin großer, leidenschaftlicher Fan von Kaltduschen. Ja. Liebe ich, I love it. Und genau das ist es. Fühlt es immer leicht an. Nein. No way, no way.
0: Ich denke mir genau. jeden Tag, muss das sein.
1: Das, genau das ist der Punkt, aber, jetzt kommt oder und, allerdings, es fühlt sich richtig an. Ja. Ich mache es trotzdem und ich mache es trotzdem. Und auch wenn ich, das ist so ein schönes Beispiel, auch kalt duschen hier noch. Kalt duschen ist für mich so ein schönes Beispiel, dass wenn wir Ängste im Leben haben, der Angst, ins Gesicht schauen, es trotzdem zu tun. Mhm. Der, die Angst zu haben, okay, es ist jetzt so kalt und es trotzdem zu tun, einfach nur tief zu atmen, sich dem hinzugeben, tief zu atmen, sich dem hinzugeben, es sogar anzunehmen, lieben zu lernen und dann zu realisieren, wie leicht es auf einmal wird. Mhm. Ja, wir tun die Dinge erstmal, weil sie richtig sind und danach wird alles leichter. Mhm. Nicht einfach so weit, sondern weil wir stärker werden.
0: Ja und, ja und vor allen Dingen glaube ich, wie du auch gesagt hast, ist es ja dann auch wieder Teil unserer Identität, wenn wir für uns lernen, okay, ich will was nicht machen, ich habe einen Widerstand oder ich habe Angst und ich tue es trotzdem, yes. das stärkt dann wieder weiter unser Selbstbild und so geht das immer weiter, wenn wir immer yes. wieder eine Hürde trotzdem nehmen. ne?
1: Definitiv. Und auch da auch wieder merkst das ist auch, das ist das Schöne, was ich auch so an meiner Arbeit liebe, ist tatsächlich den ganzheitlichen Ansatz. Mhm. Weil es ist nicht nur die Identität. Es ist nicht nur die Routine. Es sind, es sind diese verschiedenen Dinge, die alle in Hand in Hand gehen und da eben in diesem ganzheitlichen Konzept zu arbeiten und wirklich da, wie du gerade sagst. Identität spielt da natürlich eine Rolle. Wenn du vor dir nicht glaubst, dass du es dir wert bist, in deiner Identität tief im Kern, wenn du sagst, ja, ich bin halt so und du willst es gar nicht verändern, dann wirst du auch keine anderen Ergebnisse haben. Ja. Und, und ein, ein, ein Aspekt, der mir jetzt gerade noch kommt, der vielleicht noch wertvoll ist für die Zuhörer, ist der, dass wenn wir, viele haben ja vielleicht so dieses Problem natürlich auch, oder andersrum, sie kennen es von sich, wenn sie etwas haben, worauf sie vielleicht keinen Bock haben, und dann setzen wir es trotzdem um. Mhm. Ne, ist ja im Nachgang meistens, ist geil. Ist ein geiles Gefühl. Wir stolz auf uns. Ja. Yes, wir feiern uns. Auch wenn es keinen Spaß gemacht hat manchmal. Aber auch da, es muss ja nicht immer Spaß machen. Aber es zu tun, weil wir wieder fühlen, das ist es richtig. Mhm. Und danach fühlen wir uns ja oft so einfach mega. Natürlich, wir sind stolz auf uns. Und ein Tool, was ich auch sehr, sehr oft in den Coachings nutze, ist, nicht nur zu schauen, macht's mir danach Spaß, sondern wie kann ich mich vorher schon beeinflussen? Und, was du da tun kannst, ist, dir eine Intention zu setzen. Und was meine ich mit Intention ist, als Beispiel, wenn etwas da ist, worauf wir auch wieder vielleicht, vielleicht keine Lust haben, keine Motivation haben, innerlich nicht so den Drive verspüren, den wir uns gerne wünschen, dann eine Intention zu setzen. Das kann zum Beispiel sein, auch wenn ich jetzt keine Lust habe, tue ich jetzt das, das und das, weil ich eine Person bin, die die Dinge abschließt und umsetzt. Mm ja und das ist diese machtvoll diese power von in, einer intention und und diese hängt auch mit der identität zusammen beispiel wenn du ja sagst hey ich habe gerade keine lust das und das umzusetzen und in dem moment wo du sagst ich machs aber weil ich der Mensch bin weil ich die Person bin die eine Person ist die die dinger zum schluss bis zum schluss durchzieht und umsetzt und in jedem moment wo wir eine intention setzen und dieser auch äh, Follow-through, ähm, wie sagt man, äh, nachgehen, ja, okay. nachgehen, ja? wo wir diese Intention nachgehen und umsetzen, bestärkt es natürlich auch in dem Moment unser Selbstbild und unsere Identität. Ja, und dann auch dazu genau passend, was ist die, die, was ist die andere Seite des Schwertes? Mhm. Wenn wir uns, das ist für mich noch, wow, das kommt von Herzen auch gerade, so gerade, lieber Zuhörer, wenn, wenn, wenn du dir Dinge vornimmst, und du sagst, ich tue das und das bis dann und dann oder ich setze das und das um und du setzt es nicht um, dann nagt doch genau das jedes Mal an unserem Selbstvertrauen für uns.
2: Mhm.
1: Ja, das ist wie wenn du, wenn du einem anderen Menschen ein Versprechen gibst und dieses Versprechen nicht einhältst mhm. und du machst es dreimal, fünfmal, siebenmal. Die was passiert automatisch? Die anderen sagen, ja komm, dem, komm, laber nicht, dem kann man eh nicht vertrauen, der macht es doch eh nicht, du hast schon fünfmal gesagt, du willst das und das tun.
2: Ja.
1: Aber genau der Part ist auch bei uns ist nicht anders. Wenn wir uns Dinge innerlich selbst committen und versprechen und die nicht umsetzen, mhm. dann nagt es jedes Mal an unserem Selbstvertrauen. Weil was ist dein Wort wert, wenn du dir selbst ein Wort gibst und es nicht hältst? und ich spreche daraus aus so einer Klarheit weil ich genau diesen Struggle hatte ich habe so oft mir selbst Dinge vorgenommen nicht umgesetzt, vorgenommen nicht umgesetzt und irgendwann fängt dann so die kleine Stimme aus dem Unterbewusstsein an und sagt beim nächsten Mal, ja komm was willst du jetzt noch anfangen, du setzt doch eh nicht um mm. und das ist dieser Part, den mir auch so so wichtig ist noch mitzugeben, wenn du dir ein Versprechen gibst und es kann so so klein sein mm. go for it go for it und zieh durch und wiederum nicht aus einem Druck, aus einer Schwere heraus, sondern aus einem Akt der Selbstliebe, mhm. weil du es dir wert bist, weil du sagst, ich bin mir das wert, es durchzuziehen.
2: Mhm.
1: Ich bin mir wert, meinen Zielen und Träumen zu, zu verfolgen und die Schritte zu gehen. Ich bin es mir wert, an meiner Heilung an mir zu arbeiten, mhm. damit ich für mich, für meine Familie ein besserer Lieder sein kann. Egal, egal wie, wir könnten das jetzt in verschiedene Richtungen spinnen, aber es geht immer wieder darum, einfach diese, diese Commitments, diese Vereinbarungen mit dir selbst, die Versprechen mit dir selbst auch wirklich durchzuziehen, für sich.
0: Hm. Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil wie wäre das denn mit anderen, mit unseren Kollegen oder mit unserer Familie oder Freunden, wenn wir denen Versprechen geben, dann brechen wir das ja auch nicht einfach so. Und wie oft ja. machen wir das so mit uns selbst, dass wir dem anderen Stellenwert geben, das ist eigentlich total verrückt, ne?
1: Und 100 Prozent. Und jetzt in dem Moment, wo du das gerade sagst, ploppen mir drei Worte auf. Ich habe ja vielleicht merkt, es sehr viel Anglizismus also im Englischen, weil ich feiere es einfach und ich kann damit sehr, sehr viel immer ja, sehr klar auch runterbrechen. Und mir kommen gerade drei Worte. Commitment over emotion. Mhm. Ja, was meine ich damit? Wir haben ja oft so diese, auch wieder, wir wissen, was wir wollen wenn wir es wissen, wenn wir ein klares Ziel haben. Wir wissen eigentlich auch sehr, sehr oft, was sind eigentlich so die nächsten Schritte. Mhm. Und irgendwo, wenn wir dann schon eine Entscheidung getroffen haben, aus einer Klarheit heraus zu sagen, das ist mein nächster Schritt. Und dann ist natürlich diese Klarheit ist auch ein geiles Gefühl, natürlich. Aber das Ding ist, dieses Gefühl, jetzt kommt, das Gefühl ist auch vorübergehend. Mhm. Aber wenn du aus der Klarheit eine Entscheidung getroffen hast, ein Commitment mit dir getroffen hast, dieses Commitment durchzuziehen, auch wenn die Emotion, dieses Gefühl, diese Euphorie, die Begeisterung nicht mehr da ist. Weil wenn, ganz ehrlich, wenn ich nur danach handeln würde, wenn die Emotion jetzt in dem Moment da ist, dann würde ich nicht viel handeln. Mhm. Aber mit mir schon wieder ein Commitment zu haben und aus dem Commitment zu, zu handeln, aus der Entscheidung, aus der Klarheit, die ich getroffen habe, zu handeln, ist so, so machtvoll, ist so, so machtvoll, sich immer wieder daran zu erinnern, hey, Warum mache ich das gerade? Für wen mache ich das? Warum ist mir das so wichtig? Mhm. Warum will ich dieses Ding jetzt durchziehen? Für wen mache ich das? Mhm. Sich immer wieder, immer wieder da reingehen und sagen, hey, was bestärkt es jetzt gerade, wenn ich mein, nach meinem Commitment folge und handle? Mhm. Es bestärkt dein neues, gefestigtes, schöneres, besseres Selbstbild und deine Identität. Ja. Merkst du, es geht immer Hand in Hand. Und es ja. vielleicht auch da, vielleicht lieber Zuhörer, zu merken, hey, alles hat auf alles Einfluss. Ja. Alles hängt mit allem zusammen. Ja,
0: ja total, voll. Also da bin ich total bei dir. Also unsere innere Welt schafft unsere äußere Welt und alles ist mit allem verbunden. Das sind so zwei ja. Dinge, von denen ich so tief überzeugt bin und die ja. ich auch so schon so sehr meinem eigenen Körper, meinen eigenen Beziehungen in meinem Leben erleben durfte. Ja. Mm, absolut. Schön. Jetzt sind wir schon fast zum Ende gekommen und da stelle ich meinen ja. Interviewgästen immer vier Fragen. Und die erste Frage lautet, was sind deine drei größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Okay. Ja. <lacht> Gute Frage. Gib mir einen kleinen Moment. Ähm, wow, eine sehr schöne Frage. Meine Intuition zu vertrauen, Punkt 1, definitiv. Mhm. Jetzt gerade ist tatsächlich, fällt mir gerade, also definitiv meine Intuition zu vertrauen. Ähm, ich will auch jetzt gerade einfach nicht irgendwie was raushauen, mhm nur jetzt, um dem Druck zu weichen, sondern äh, vom Gefühl her, der zweite Punkt ist auch, de ja, definitiv, meinen Träumen zu folgen. Es mhm. geht natürlich Hand in Hand, meine Intuition zu vertrauen, aber auch von meinen, meinen, meinen Träumen zu folgen, denen nachzugehen, weil auch da, vielleicht der Punkt noch, genau der Moment, wo ich meinen Träumen folge, meiner Intuition folge und wachse und wachse und wachse hat das auch so einen gigantischen Einfluss auf, auf, auf meinen engsten auf Familie und auf, auf so viele Menschen im Außen. Mm. Das ist definitiv für mich ein ganz, ganz großes Learning. Und der dritte Aspekt, der auch da Hand in Hand geht, der mir gerade so kommt, ist einfach die, die Macht der kleinen Schritte. Mm. Was meine ich damit? Ähm, als ich, wir haben uns, wie du vorhin am Anfang schon gesagt hast, dreieinhalb Jahre kennen wir jetzt schon. Und so wirklich die, die für mich die Entwicklung geht jetzt auch schon so knapp vier Jahre, wo ich wirklich schon die ersten Bücher gelesen habe. Und natürlich vor vier Jahren war ich ganz, ganz, ganz woanders, als ich heute stehe. Und der Aspekt ist einfach der, dass ich rückblickend auf die letzten vier Jahre, auch auf die letzten zehn, zwölf Jahre meines Leistungssports, mhm. wenn ich da zurückschaue, habe ich nichts anderes getan als, über einen langen Zeitraum immer wieder, Step-by-Step, Step, Tag für Tag, kleine Schritte zu gehen. Mhm. Und es ist definitiv für mich definitiv ein ganz großes Lernen gewesen, weil ich dadurch vor allem erkannt habe, dass Erfolg in, in, in meiner Welt auch so leicht zu erschaffen ist, wenn wir einfach nur bereit sind, über einen langen Zeitraum dieses Durchhaltevermögen haben, mhm. diese Selbstdisziplin natürlich auch haben, diese Schritte zu gehen, tagtäglich. Mhm immer wieder, und da entstehen Dinge, auch nur eine Bestärkung für jeden Zuhörer, wenn du mit, egal was du gerade anfängst, anfangen willst, oder vielleicht noch zögerst, einfach so die ersten Schritte zu gehen, und es, es öffnen sich Dinge, die kannst du dir nicht vorstellen.
2: Mhm.
1: Aber du brauchst auch da wieder eine Entscheidung, und du musst halt den Mut fassen, einfach die ersten Schritte zu gehen, auch wenn es vielleicht am Anfang, ja, klar, es sieht immer beschissen aus, wenn du noch kein Ergebnis hast. Mhm aber dann einfach nur, ja, auch da wieder kleine Schritte zu gehen. Und ich bin unfassbar dankbar jetzt gerade, weil ich das auch teilen darf, ganz ehrlich, in deinem Podcast das teilen zu dürfen und zu realisieren, dass ich nichts anderes getan habe, als einfach einfach immer wieder die kleinen Schritte zu gehen.
2: Mhm.
1: Es kann zehn Seiten in einem Buch zu lesen, es kann ein Podcast sein, so wie hier.
2: Mhm.
1: Es kann ein Gespräch zu führen und Fragen zu stellen, um zu schauen, hey, wie kann ich daran wachsen? Aber es sind immer wieder dieselben Dinge. Also meine jetzt aus dem Bauchgefühl raus- vertraue Deiner Institution, verfolge Deine Träume definitiv und Step by Step geh die kleinen Schritte.
0: Mhm. Danke schön. da waren auf jeden Fall ein ja. paar Kracher wieder dabei. <lacht> was bedeutet Jetzt. für Dich Heilung?
1: Bewusstsein war das erste Wort, was gerade aufgeploppt ist. Ähm, Bewusstsein für mich bedeutet definitiv doch Bewusstsein in dem Moment, da wo natürlich was, was darf geheilt werden. Ja, das war auch ein Gedanke. Was darf denn geheilt werden? Das ist natürlich oft einfach irgendein Schmerz, irgendetwas, was wir vielleicht angenommen haben. Gerade in deinem Podcast sprichst du natürlich auch so das innere Kind. Mhm. Ähm, wenn wir Dinge von Eltern unbewusst angenommen haben, und das auf uns bezogen haben, irgendeinen Schmerz, vielleicht haben sich die Eltern gestritten, vielleicht haben wir irgendwo in der Schulzeit ein Gefühl bekommen von anderen Schülern, ich bin nicht gut genug, ich passe da nicht mit rein. Und dadurch entstehen vielleicht kleine, große Traumata, vielleicht einfach nur das Gefühl von, von fehlendem Selbstwert, einfach irgendetwas, was uns im Kern belastet. Und genau da, wenn, wenn das ja einfach das darf, es will geheilt werden, dann brauchst für mich definitiv was bedeutet, also in dem Kontext jetzt auch Heilung, zum einen das Bewusstsein darüber, dass das, was passiert ist, natürlich in erster Instanz für mich passiert ist. Das heißt, ich kann es erstmal in erster Instanz annehmen. Aber ich kann natürlich das, was ist, nur annehmen, wenn ich mir dessen bewusst bin. Mhm. Wenn ich mir bewusst bin, warum ist das so? Warum ist das passiert? Warum habe ich den, dieses Selbstwertgefühl? Ja, also zum einen, was ist Heilung im Kontext für mich? Ganz klar das Bewusstsein, das Bewusstsein darüber zu haben und auch ganz klar die Eigenverantwortung darüber zu übernehmen.
2: Mhm.
1: Weil das ist auch was, ein wichtiger Punkt für mich noch, in dem Moment, wo wir merken, irgendwas belastet uns immer wieder und irgendwo merken wir, hey, da ist was im, nicht im Reinen mit uns, dann die Eigenverantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, meine Eltern, die sind schuld, mein Partner hat mich verlassen, der hat mir das angetan, mein Chef hat mir das angetan, deswegen bin ich so und so. Sondern die Eigenverantwortung zu übernehmen, und bei sich anzufangen, weil das ist das ist der Kern, auch großer Kern meiner Arbeit, wenn du keine Eigenverantwortung übernimmst über das, was bei dir geheilt werden will, mhm. dann wird sich nichts verändern, weil du schiebst es nur auf die anderen, anstatt Zeit und Energie dafür zu investieren, wie kann ich es heilen, wem kann ich vergeben, mit wem kann ich ein Gespräch führen aus dem Herzen und schauen, dass wir da wirklich in die Heilung kommen, dass wir uns einander verzeihen. Mhm. Also ganz klar, was Heilung steht für mich im Kontext, Bewusstsein, Eigenverantwortung und natürlich da auch dann eine Entscheidung zu treffen und auf den Menschen, auf die Person zugehen und wenn sie nicht mehr da sein sollte, dann sich selbst in erster Instanz auch zu vergeben, dass das so wie es ist, einfach auch einfach gut ist, so wie es ist und sich nicht selbst zu drangsalieren, wie es ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Dankeschön.
1: Ja, von Herzen gerne.
0: Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Oh. Hm.
0: Kracher Fragen, oder?
1: Sehr schön, das habe ich so auch noch nie gestellt bekommen. Mhm. Mein Bauchgefühl sagt gerade jetzt in dem Moment, präsent bei den anderen Menschen zu sein und um den anderen Menschen wirklich verstehen und fühlen, wirklich verstehen und fühlen wollen. Präsent bei den Menschen zu sein, bei unseren Mitmenschen, in unserer Familie, egal wo es ist, um uns den Raum zu geben, dass wir da einander einfach da für uns sein können, dass wir einfach zusammen auf diesem wunderschönen Mutterschiff Erde sind. Mm. Definitiv Präsenz, Verstehen, wirklich verstehen wollen. Ja,
0: mm. Ja, schön. Dann steht ja auch viel mehr Frieden, ne? wenn wir wirklich den anderen verstehen wollen, wenn wir das, so diesen Effort machen, diese ja. Mühe auch, den anderen verstehen zu wollen. Ne?
1: Ja, ich glaube natürlich, danke nochmal für, definitiv, das steckt ja auch dann dahinter in dem Moment, klar, wenn dann diese Präsenz da ist, wirklich bei den anderen Menschen zu sein, gerade in dieser schnelllebigen Welt heute, ist schafft diese Präsenz dann natürlich Frieden, gesehen werden. Wir wollen mhm. natürlich es ist ein Bedürfnis, gesehen werden zu vor allem. Ja, das passt sehr gut. Danke mhm. für die schöne kurze Zusammenfassung.
0: <lacht> Und jetzt noch die letzte Frage. Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Boah. <lacht> okay, die letzten drei Fragen sind mega. Ähm, was oder wo ist meine persönliche heile Welt? Bei mir. Bei mir muss, muss, darf sie sein. Wenn sie bei mir heile ist im Innern, wenn ich definitiv bei mir im Innern meine heile Welt mir schaffe, in meine Themen reinschaue, mir und anderen vergebe, mich mit anderen Menschen verbinde und verzeihe und einfach nur schaue, dass ich bei mir anfange, Eigenverantwortung für mich zu übernehmen, dann ist genau da gleichzeitig auch im Außen meine heile Welt, weil wir schauen einfach nur, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt ebenso wie wir sind.
0: Ja, Schön, das war jetzt ein schöner Schluss. So, jetzt habe ich tatsächlich noch eine allerletzte Frage und zwar, das war jetzt ja mega, was du hier alles uns mitgegeben hast. Und wenn jetzt jemand Interesse hat, dich noch zu erreichen, mit dir in Kontakt zu treten, wie erreichen dich denn die Menschen am besten?
1: Ähm, ja, danke auch dafür natürlich, wie sie mich am besten erreichen, ist tatsächlich ähm, eine Plattform, auf der ich sehr, sehr aktiv bin, ist definitiv Instagram. Mhm. Ja, Instagram unter meinem Namen Manuel Botian genauso einzugeben und äh, da gerade natürlich auch der Prozess wird in Zukunft noch mehr und mehr und mehr kommen und ähm, ansonsten natürlich habe ich auch Facebook, aber so der primäre Account ist tatsächlich über Instagram.
0: Okay, perfekt. Wir verlinken ja. das einfach und auch das Buch High Performance Habits, weil von dem hast du auch yes. vorher gesprochen, das yes, höre ich absolut. auch mittlerweile selber als Hörbuch gerade. Sehr spannend, von daher hat das auch heute perfekt gepasst zu dem Thema, mit dem ich mich gerade in meinem Alltag beschäftige. Ja, ja, Wunderbar, ja, cool. Ja,
2: ja. Vielen Dank,
0: lieber Manu, das war echt mega. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken und ich möchte euch da draußen danken fürs Zuhören und dass ihr die Zeit in euch investiert habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Rezension auf iTunes, damit noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden. Ich sage Tschüss und übergebe das letzte Wort an dich für heute.
1: Ja, einfach nur nochmal von Herzen danke, dass ich in deinem Podcast sein darf. Danke für die letzten Fragen, die mich auch sehr, sehr aus der Reserve gelockt haben. Und es ist natürlich einfach auch schön, meine letzten Worte sind tatsächlich auch nochmal an dich, dass ich einfach so schön finde, dass du auch über genau dieses Thema Eigenverantwortung übernommen hast. Weil wie viel schöner würde die Welt aussehen, wenn wir alle irgendwo in unserem Rahmen Verantwortung übernehmen würden über die Dinge, die passieren. Dafür danke für dich, Annalena, dass du da über Verantwortung übernommen hast. Ich mache genauso weiter und hoffe natürlich, dass wir mit dieser Folge auch ganz, ganz viele Menschen jetzt und in Zukunft immer wieder einfach auch daran erinnern werden, für sich einzustehen, für sich Verantwortung zu übernehmen, um einfach das Leben führen zu können, was sie sich für sich wünschen, definitiv.
0: Dankeschön. Wir sagen Tschüss. Yes. <lacht> tschüss. Ciao. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diese Podcast-Folge anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, abonniere den Podcast und hinterlasse mir eine Bewertung bei iTunes. Die Verlosung der Gewinner wird Ende März stattfinden. Danke dir von Herzen fürs Zuhören und ich freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hab noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Deine Annalena.